0: Главное вовремя. Друзья, продолжается эфир
1: программы Главное вовремя 26 сентября, для тех, кто потерял ориентиры какие-то во времени и заканчивается у нас первый осенний месяц потихонечку-полигонечку. Но у нас впереди политический блок, который мы будем обсуждать вместе с экспертами. Здесь Мария Бащинина и
2: Михаил Антонов. Ну
1: и с вами, конечно же, потому что ваше мнение: мы во-первых просим высказывать благодаря э Вайберу и Ватсапу. Вы присылаете свои сообщения 8967 двести ровно 9702. Мы читаем все, некоторые сообщения. Произносим в эфир 8 967 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8
2: 80 ровно 9702.
1: Ну и самое главное это прямая трансляция в Ютюбе: можно посмотреть, что происходит в студии, можно общаться в чате Ютуба между собой, нас каким-то образом обсуждать. Но для этого нужно попасть на страницу. В Ютубе набираете радио Комсомольская Правда и оказываетесь у нас, а лучше всего на эту страницу подписаться, и тогда ни один эфир не будет вами пропущен. Генеральная ассамблея ООН. Второй день подводит итоги, что было, естественно, пристальное внимание к Владимиру Зеленскому, к президенту Украины, который вчера, во-первых, выступал на генеральной ассамблее, во-вторых, -во вообще вчера у Владимира Александровича был насыщенный день. Выступив, он в коридоре на ногах, что называется, переговорил с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
2: Можем даже процитировать. Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал... Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе. Поздравил с обменом. Это сообщил господин Зеленский на пресс-конференции для одного из украинских СМИ. Ну, в общем-то, я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан. Это был ответ Зеленского. И если вы готовы, то давайте закончим войну. Отдадим нам наши территории обменяем людей.
1: Зеленский уточнил, что его разговор с Лавровым состоялся, пока они стояли в очереди. Куда в очередь они стоят, мы не, мы не знаем.
2: Куда стоят обычно в очереди? Вариантов Мужчины, немного. Мужчины, да. Мари... Буфет.
1: Буфет. Собственно, это первое, что приходит в голову. В общем, и разговор, по словам ä, Владимира Зеленского, был очень коротким. Это даже нельзя назвать целиком переговорами. Mm,
2: да, ну тут еще один есть момент. Во-первых, Дональд Трамп и его тема очень здорово связаны с президентом Украины, потому что Трамп, э, Трамп, <laughs> Трамп объявили начало процедуры импичмента в связи с тем, что его переговоры еще июльские по телефону с Зеленским говорили о том, что Трамп хотел бы позаботиться, в кавычках, о своем будущем конкуренте на выборах в следующем году. Но опубликована стенограмма этих переговоров, и президент Украины достаточно удивился, потому что считал, что Белый дом опубликует только слова американского президента. Отметил, что до последнего думал, что он и его слова не обнародуют, и он предпочитает, когда все-таки беседы с лидерами остаются частными. Хотя я от Открыт, потому публикуйте, что хотите.
1: Сам Трамп сказал, что вот она настоящая демократия, когда переговоры все опубликованы. Ну а в, в переговорах обсуждали сына господина Байдена. Против него были выдвинуты некоторые обвинения, и Трамп попросил Зеленского в этом деле разобраться. Почему Владимир Зеленский не очень доволен опубликованным разговором, тоже понятно. Потому что в этом разговоре есть такая фраза, что в сентябре будет 100% на мой человек на посту генерального прокурора, и мы более детально ознакомимся с этим делом, сказал Зеленский. Но а, ради этого... Ради этого разговора -то и затеяна была процедура импичмента Дональда Трампа. Правда, уже Конгресс сейчас говорит, что они знакомились с материалами этого телефонного разговора mm -hmm. и mm -hmm. не нашли никаких, в общем-то, а вот нарушений.
2: А что тогда разведчик, который прослушивал этот разговор, побежал быстро-быстро к своему непосредственному руководству?
1: Mm? Ну, не знаю. Это надо, вот. надо у разведчика нет, спросить. Нет,
2: нет, 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 нет. Это надо спросить, вообще спросить. Потому что это вопрос, какой надо вопрос. Когда ты ничего такого не слышишь, тебе никуда и бежать не нужно. То есть э, мотив, он, он был... Также на Генеральной
1: Ассамблее состоялась встреча Зеленского и Трампа. Уже один на один после выступления президента Украины с трибуны Генеральной Ассамблеи, доклад он свой делал на украинском языке, они поговорили с Трампом, ну, тет-а-тет. -а -тет. То есть есть открытая часть беседы, есть закрытая часть беседы. В финале Зеленский пригласил Трампа на Украину. «Я знаю, что вы никогда не были на Украине. Дайте мне слово, что вы приедете в нашу великую страну», — сказал Зеленский. Трамп сказал, «Я постараюсь». И сказал, что знал, знает много великолепных людей из Украины. И, по мнению Трампа, у Украины есть огромный потенциал. Тогда э, э, в ходе этой беседы Зеленский поблагодарил за приглашение Трампа посетить Вашингтон. Правда, Зеленский сказал, вы не сказали, когда приезжать, даты визита.
2: На а, что... а, слушай, как ты голос ты хорошо копируешь. На что? Да, прервала тебя на что-что? Что?
1: Трамп сказал на журналистов и говорит, вы у них спросите, когда лучше приезжать с визитом, что, что, вы, что вы ко мне ну,
2: самое главное, в их разговоре, конечно, другое. Во время беседы была высказана надежда, что Владимир Зеленский в скором времени встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Я цитирую. Я искренне надеюсь, что вы поладите с Путиным и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением. И тут раздался затвор фотоаппарата, звук затвора фотоаппарата. И зафиксировали выражение лица президента
1: Украина. Зеленского. Печальное достаточно лицо. Нет, это не
2: печальное. Оно, вы знаешь, это когда произведено звонок, а учитель сказал Звон... «звонок для учителя». <с? <с?> вот примерно такое выражение. Ну, в
1: общем, с Владимиром Зеленским хорошо играть в покер, потому что у него все эмоции на лице. И после встречи разговора о встрече с президентом Путиным на лице отразилась в общем вся палитра красок эмоциональных. Ведь выступление Зеленского сопровождалось демонстрацией пули. Пули, которая убила оперного певца, воюющего на стороне вооруженных, воевавшего. Воевавшего, да, воевавшего на стороне вооруженных сил Украины и убитого в ходе э, вот этого конфликта на востоке Украины. Вот. И при этом, показывая пулю, Зеленский снова обвинил Россию в агрессии, назвал Россию страной-агрессором. И вот видите, какой такой клубок получился. Да, большой. И, и все это накануне встречи в нормандском формате, когда предстоит... Серьезно решать вопросы, а что будет происходить с Донецком, что будет происходить с Луганском, что вообще будет происходить на востоке Украины. И быть хорошим и для Трампа, и быть в принципе неплохим, ну, по крайней мере, подающим надежды президентом для России на, встрече, на короткой встрече с Лавровым. И как удержаться, понимаете, одной попой на двух седлах вот этих вот, чтобы и там, и тут, и как-то еще и э, оставаться лидером независимой страны, а это периодически в своих выступлениях э, говорит э, Владимир Зеленский, все это довольно сложно. Э, самое главное, что э, еще одно предложение от Зеленского, которое мы за, пока не упомянули, это то, что он пригласил американскую сторону также принять участие в нормандском формате, который на данный момент состоит из четырех представителей четырех стран Украины, России, Франции и Германии.
2: У нас на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич здравствуйте.
1: Здравствуйте. Первое такое крупное выступление на крупной ассамблее. ООН, генеральной ассамблея, выступление президента Украины. Как вам показалось, что э, это успешный был дебют на такой большой международной сцене? Несмотря на то, что Зеленский уже был с визитом в разных странах, но вот такой вот перед всеми. Получилось, не получилось, что не получилось, может
3: быть? Мне кажется, не получилось, потому что выступал он перед пустым залом там, Мало было посетителей и помимо всего прочего не получилось потому что это была просто копия выступления Порошенко такая довольно Порошенко
2: 20 по да такой
3: Да он опять там достал реквизит Порошенко привозил кусок автобуса Зеленский привез пулю к тому же как выяснилось вовсе и не эту пулю потому что убили этого слепака несчастного, совершенно другой пулей, другого калибра, и вообще он был вовсе не военнослужащим вооруженных сил Украины, а бойцом вот этого карательного батальона. То есть он добровольно поехал убивать людей на Донбассе и получил пулю. Так что в данной ситуации это уже копия Порошенко, не очень такая качественная, но, может быть, чуть помоложе.
1: А вам не показалось, Богдан Анатольевич, что он хотел всем понравиться?
3: И вашим, и нашим. И <свят> Я думаю, что в основном все-таки не нашим он хотел понравиться. И да, он для этого сделал все. Вот по интернету уже гуляет мем со старой фотографией. Еще начала войны, когда один из военнослужащих Украины на снарядах, которые на... были должны направиться на Донбасс, написал все лучшее детям. Вот жители Донбасса предложили Зеленскому заодно и эти снаряды тоже привести в ООН и продемонстрировать, вот, что они предназначались именно для детей Донбасса, вот помимо этой
2: пули. Да, двойные некие, такие стандарты. Богдан Анатольевич, а вам не кажется, что в связи с разговорами, мол, Европа устала от Украины, Украина надоела, ну, разные варианты этой мысли выдаются в средствах массовой информации, и, учитывая то, что Зеленский не был в списках выступавших на полях Организации Объединенных Наций, это было сделано для того, чтобы ну, освежить интерес как-то, или все-таки это надуманная версия?
3: Я думаю, что если кто-то и стремился освежить интерес к Украине, то это мог быть либо сам Зеленский и часть политической элиты Украины, либо же часть американской элиты, которая хочет использовать Украину и Зеленского для давления на Трампа. Вот сейчас инициирован процесс импичмента Трампа в связи с тем, что он, дескать, как посмел оказывать давление на президента независимой Украины. Боже мой, это что-то новое в американской внешней политике. Они не глядя вводят войска или объявляют военные интервенции там, как против Югославии в 1999 году или против Ирака в начале нулевых в одностороннем порядке. А mm -hmm. тут он, видите ли, посмел ему позвонить и э, очень вежливо, я читал стенограмму, попросить э, оказать содействие в расследовании коррупции. Мы поняли, да, Богдан пришел. Анатольевич. Спасибо, спасибо. Спасибо
1: большое. Богдан Беспалько был у нас в эфире, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации.
0: Главное вовремя. Синий марафон на радио Комсомольская правда программа главное вовремя.
1: Программа «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир. Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов.
1: Пестрят заголовками информационные сайты. и Москвы предложил узаконить многоженство в России. И вот мы решили сразу же человеку, который это, это, сделал это предложение, с вопросом, а правильно ли мы все поняли и обратиться. Муфти Москвы, Ильдар Алиудинов у нас на прямой связи. Ильдар Рифатович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Не, не
1: вырваны ли ваши слова из контекста?
5: Ну, мне кажется, то, что люди видят только заголовок, а все-таки саму, саму статью не, не читают и не, не хотят понять суть предложения. Во-первых, во-первых это не предложение. Я ничего не предлагал, что нужно там, узаконить или не узаконить. Я, мне попросили прокомментировать слова муфти Российской Федерации, шейх Рай Хазата Гайнудзина, касательно многоженства. И Я в данном вопросе полностью ее считаю считая, то, что рано или поздно мы к этому должны подойти. Это некая наша реальность, некая наша действительность, когда число женщин значительно превышает число мужчин, когда мы видим и понимаем, то, что есть очень много разведенных женщин, есть очень много вдов, есть много ситуаций, и мы видим это, ежедневно читаем, когда люди вроде бы да, года прожили со своей первой супругой, но жизнь что-то меняется, нравится кто-то другой, он легко с нее разводится, и берет вторую, не, не вторую, а берет как бы другую единственную, но тем оставляю первую, которая прожила со мной многие годы, оставляя просто как бы не удел. Эти, вот этих заголовков мы много видим в повседневности. Есть некие законы, которые 14 веков назад был установлен Всевышним Создателем, и не только 14 веков назад, и многие библейские пророки имели несколько жен. Зачем мы это отрицаем? Зачем мы говорим то, что это неприемлемо, недоступно? Нужно посмотреть нашу действительность, как люди живут.
2: Ильдар Рифатович, я подумал, да, да, я идею поняла, уверена, что поняла. Скажите, пожалуйста, но вы это предлагаете только для мусульман или в принципе для общества?
5: Наверное, это было бы правильно все-таки в первую очередь начать с мусульман, потому что у нас есть определенные традиции, есть определенное стоя. Сейчас тоже довольно-таки много. Я, на самом деле, эти комментарии не перечитываю в соцсетях, но вот люди пересылают. Много-многое, что обсуждается. Там нужно, в первую очередь, пробудить в мужчинах там ответственность. Одно, другое, третье. Это все правильно. И, по сути, наверное, в первую очередь, нисколько, наверное, к этому готовы мусульмане, но в то же время в исламе очень четко, подробно прописаны все обязанностей, все как бы зоны ответственности человека. И, наверное, эта практика, если она будет, и она в любом случае существует, если эта практика будет узаконена, в первую очередь нам нужно начать им с мусульман и с регионов, где в своем большинстве проживают мусульмане. Спасибо
1: большое. Разъяснение принимается. Муфти Москвы Ильдар Алиудинов был у нас в прямом эфире. А потом, если понравится,
2: продолжить.
1: Да. Да.
2: Нет, я... а, а что, подожди, ну что, что? Ну, я могу по-разному относиться, могу эмоционально очень кричать, да как вы можете. А, действительно, если у большинства, как показывает вот статистика, я, не, я честно говоря не знаю, но это статистика, если есть любовницы, так. то пусть они, соответственно, узаконивают эти отношения, не плодят незаконно рожденных детей и обеспечивают всех.
1: Почему в общем в светском государстве mm -hmm. религия должна вмешиваться в гражданские отношения между мужчиной и женщиной, я не совсем понимаю. Ну, это дело религии. религии. Во-вторых, если у мужчины есть любовница, да, как ты говоришь, и это устраивает и мужчину, и любовницу. Потому что на самом деле, если почитать.
2: Если я тут ключевой. Да, момент.
1: да, если, и, и если почитать Коран? Если почитать, и, и вот эти вот, как происходит и какую ответственность несет мужчина, взявший в жены угу. вторую себе жену и Да, ответственность. У -у. А, мож, а
2: может быть, у, у мужчины любовницы, у них свободное отношение? Может, до кобы во рту просли грибы? Если большинство это не устраивает. Большинство. Я, я не уверен, я а, не я уверена, уверен а я уверен говорят что а, для них там в паспорте не важен слушайте давайте мы вас присоединим к нашему спору 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. номер телефона 8 800 200 ровно 9702 многоженство это хорошо и или плохо.
1: А самое главное, все это при, при, прикрывается, или но ну, как-то, извините, слово «прикрывается» не очень хорошо. Э, <связывается> это забота о женщине. А женщину вообще спросили? Да. Она хочет быть втор второй женой? Спросили. А почему мусульманскую? Потому Ведь...
2: что речь сначала, во-первых, речь исходит от муфтия Москве это первое. А во-вторых, он только что в прямом эфире сказал, что Для начала. Нужен... Для начала. Да. Для начала.
1: А, у нас на прямой связи протоиерей Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий, Здравствуйте. Да,
2: Сначала
1: Равиль Гальнудин муфте России, теперь муфтий Москвы. Вот уже который день говорят о перспективе введения многоженства в России. Как вы оцениваете данную инициативу?
4: Ну, так как ислам это наше будущее, все силу того, что рождаемость у мусульман выше, то это автоматически произойдет, потому что Разрешение иметь четыре жены э, у тех, кто Коран читает священной книгой, оно есть, но для людей богатых. Так как ну, один человек богатый, и ему, конечно, не терпится дожить до этого момента, он продвигает эту одну всем известную мусульманам э, – Позицию.
2: Отец Дмитрий, как считаете, русская православная церковь должна выступать против подобных инициатив или держаться в стороне?
4: Ну, взгляд христиан на брак, он тоже известен, и тоже э, мусульмане знают, в какой они стране живут. Но так как э, самое большое вымирание, она как раз среди народов, которые в традиции православного христианства родились, хотя мало что о нем знают, кроме двух праздников Рождества и Пасха, но не знают их сути, то, понятное дело, это незачем, собственно, полемизировать.
1: Uh -huh. Спасибо большое, отец Дмитрий, что были Спасибо. с нами в прямом эфире. Дмитрий Смирнов, протеерей. Ну что, ваше сообщение 8967 200 ровно 9702.
2: Если мужчина может содержать две семьи, почему бы и нет, рождаемость. Подымется. Давайте немножечко, если говорить о будущих поколениях, это одна история, потому что они вырастут вот в этих условиях и будут воспринимать это как данность, как, допустим, те же женщины, которые растут в мусульманском мире, для них это норма. А если мы возьмем вот нас, на себя сейчас это примерю, можно ли с точки зрения психологии социализироваться и принять, что и рождаемость улучшится, и, и все по-честному и так далее?
1: Если у любовницы есть муж, что Маша скажет на это? Аф. Аф, она сказала. 8800 800 200 0907 два. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе Михаил. Здравствуйте.
2: Со мной не хотите поздороваться?
3: и хочу, и Мария.
2: И Спасибо. Так, слушаем вашу точку зрения. Да, слушаем, слушаем.
3: Конечно, нет, это немножечко позже ислам принял, когда были страшные жертвы среди воинов, мусульман, и они тогда позволили через религию многожелство. но извините, Господь создал Адама и Ева. Это две половинки. Не может быть три, четыре, пять половинок. Я вам хочу сказать, что мои бабушки и прабабушки рожали по 12-14 детей. этого того мужа, и у нас было население, очень увеличилось перед э, революцией. На 50 миллионов в России увеличилось по христиан православных с одной женщиной.
4: То есть Мы это
2: дело не в я... религии, не в многоженстве, Поняли, а да. в семье. И э, православие тоже родит за большие семьи. Для мужчины это весело, для его кошелька грустно. А,
1: да, где в таких бабушек по 12 детей, а, чтобы рожать если найти? Если даже
2: на ревниве, то она просто грохнет вторую мужа за... Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
1: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. И
1: Валентин Алфимов появился в студии. Здравствуй, Валя. Здравствуйте, дорогие друзья. Обзор прессы прямо сейчас в нашем эфире.
0: Обзор прессы. На радио
6: «Комсомольская правда». Смотреть, что пишут. Пишут, что за четверть века почти половину земель сельхозназначения потеряла наша страна. Причем 8% вот этих потерь пришлось как раз на, не на 90-е годы, а на последнее десятилетие. Если Россия не хочет повторения пути Китая, безответственно своей, ну, лишившего своей почвы плодородия и теперь закупающего продукт по всему миру, нужна госпрограмма по восстановлению земель. Как пишет парламентская газета, поддержать эту инициативу попросил депутатов министр сельского хозяйства Дмитрий Патруш. А на сессии Генассамблеи ООН Грета Тунберг в очередной раз выступила перед широкой общественностью ну, короче, это вот тот самый раз, да, когда она пристыдила мировых лидеров, э обвинила их во лжи, в краже детства и так далее, ну, в общем, смотрите, ЕГРУ разбирается, кто такая девочка Грета, чего она добирает, добивается, почему ее поддерживают Леонардо Ди Каприо, между прочим. И ну, сейчас, многие, вот, сейчас многие в нашей стране подумали Может быть Грета не такая уж и плохая девочка разве А не Пам Пам ее вступается? разве
2: не поддерживает? Мне кажется, Памела там должна вписаться еще Андерсон
6: ну, Я теперь сам готов стать экологическим активистом Чтобы а? за меня вписалась Главное помало. за
2: кого топить
6: да. Стало известно, сколько денег будет потрачено На проведение выборов в Госдуму А они, я напомню, уже совсем скоро В 2021 году Осталось а, всего ничего.
1: Да моргнуть глазом вот. и все. И вот. вот.
6: А, Свободная пресса об этом пишет. А, пишет, что Центральная избирательная комиссия в год проведения парламентских выборов 21 а, планирует выделить из федерального бюджета без малого 16 миллиардов рублей. Я не буду это комментировать, просто просто знайте эту цифру. Учреждений МЧС станет меньше, как пишут новые известия, с 2020 года ведомство закроет 578 своих пожарно-спасательных частей, центров управления в кризисных ситуациях, центров госинспекции по маломерным судам и так далее, и так далее, и так далее. Это все в рамках реорганизации и оптимизации. Отличная идея пришла властям в голову. Они придумали способ, как с точностью буквально до единиц подсчитать количество туристов в том или ином регионе, в городе, даже в районе можно. Пока такая штука будет работать только в Калужской области, сообщает общественное телевидение России, там меряют количество путешественников по вышкам сотовых операторов. В результате местные власти получают информацию о том, какие уголки области особенно популярны у приезжих, ну и в результате создают там более удобную инфраструктуру. И мода на необычные имена не теряет своей актуальности, к сожалению. Самым известным москвичом со странным именем стал а, тот самый Бочер РВФ. РВФ а, 260602, парень живет чертанова Чертаново. Ему на минуточку уже 17 лет.
2: А как его зовут, друзья?
6: Бочек, наверное, не знаю. Я, к сожалению, с ним не знаком, а может, и Я
2: хочу, жить с ним однофамильце.
6: Парню 17 лет, у него нет паспорта, но зато он есть в Википедии. И тут даже не знаешь, что лучше. И хотя психологи предупреждают, что у таких детей могут быть проблемы во взрослом возрасте, родители продолжают креативить, называют детей Алладинами, Путинами и Люциферами. Почему Путин это не фамилия? Арабская новая.
2: Ночи. А, а разве у нас не приняли закон? Мне почему-то в голове что-то крутится версия. Там
1: цифровыми и буквами. Да 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 да, да, да,
2: да, да. Вот а
1: Алладин это...
2: Нет, это надо все запретить к чертовой бабушке.
6: Только Саши, вот. Маше вот и Сереже.
2: родителям...
6: Абсо... Только Саше, Маше и Я понимаю, Сережа. там Никаких Платон,
2: какой-нибудь Елисей. Нет, да, вот Елисей уже нет. Э, с, нафталин какой-то вытаскивают с полки и называют. Прекрасно.
1: Алладин это не такой нафталин. Это...
2: Нет, если ты родился э, в семье мы, мы не правоверных... Знаем, мы не знаем. Том, в какой... Магомед? Ну хорошо. Всё, вот других вариантов. Нет. Всё,
6: Мага. Не, 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 не. Я что хотел сказать? Что движет этими взрослыми? Как живется людям со странными именами? А, журналистам агентства ряма рассказали жители Москвы. Это самое интересное.
1: Ну что, спасибо. Варь. Обзор прессы. А у нас есть новость. Новосибирский областной театр кукол. Он называется Нотек. Новосибирский областной театр кукол. Планирует по заявке Роскомнадзора создать кукольный спектакль о защите персональных данных детей в интернете. И это уже не первый подобный спектакль в театре. В постоянном репертуаре этого кукольного театра есть театрализованный игровой спектакль «Светофор-волшебник» по безопасности дорожного движения для школьников, совместная работа театра и региональной госавтоинспекции. Спектакль по пожарной безопасности. Сказка про царя Коварного и Вовку Пожарного по заявке от МЧС. Я здесь набросал да э, на, будущее, варианты, да? на будущее название спектаклей, которые тоже можно детям показывать, и чтобы предупреждать. Э, День ипотеки прощай дискотеки. например э, Жизнь на смарку посмотрел на сварку. Э, Приключений Вовы Волчковой и Шпагат Волочевой. Очковый. Или да, были на про ЖК, ЖКХ, заразу и утечка газа». Молодец. Ну, например, да.
2: Мы сейчас попросим этот список зафиксировать и передать АТЭКу, нет, НОТЭКу, нашего корреспондента «Комсомольская правды Новосибирска Екатерина Комякова с нами на связи. Катя, здравствуйте.
7: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Сможете, вы знаете, есть Мишкина каша, а у нас Мишкин список передать режиссеру кукольного театра. Да, давайте, конечно. Отлично договорились.
1: Откуда такая социальная направленность, и э, вот, ну, насколько эти спектакли действительно интересны? Ну, кукольный спектакль, который будет рассказывать, как защитить э, ребенка от хитроумных вирусов,
2: хакеров. Кто играет в персональных данных и вирусы Да, что за кукла?
7: Там, скорее всего, будут рассказывать, например, о том, что пароль, как он важен, и как важно его никого не передавать, да, это вот как рассказывает Юрий Александрович Горлатых, а, о том, что геонетки нельзя расставлять, да, о том, что ты находишься там в Инстаграмах и в других соцсетях, в общем, что нельзя все подряд про себя фотографии разные выставлять, что с незнакомцами нельзя общаться в социальных сетях, уж тем более приходить к ним навстречу. Ну, в общем, такие э, правила, да, которые должны знать дети. Вот. Но пока еще конкретно, кто кого будет играть, неизвестно, потому что вот они только буквально совсем недавно получили эту информацию, и сейчас сценаристам обсуждают вообще, как будет строиться этот сценарий. Но, безусловно, все куклы будут новые, и сам сценарий, он будет оригинальный. То есть это не пересказ какой-то другой сказки, да, не
1: передел, а вот абсолютно новый сценарий должен быть. А, тогда вот вопрос: а как вообще на эти люди спектакли, на, на люди на эти спектакли ходят, потому что ну как-то театр с, с такой ярко выраженной педагогическо социальной направленностью, а где же классические произведения, я знаю, по щучьему велению, еще
5: что-то?
7: Они, конечно же, тоже есть в нашем кукольном театре. И э, про Карлоса, кажется, там что-то показывают. И вот про другие популярные, вот то, что мы по телевизору мультфильмы смотрим, да, это есть и спектакли, и сказки детские. Все это есть. А вот на эти спектакли в ЕБДД, которые, да, вот сейчас со своим Роскомнадзором, ну, я думаю, что в первую очередь туда будут приводить воспитатели и учителя класса, да. Ведь это практика распространенная, когда всем классам приходят э, и, и, и на на какой-то показ, да, знаете, как по литературной программе, там, не знаю, ходят на Евгения Онегина, да, так вот здесь малыши будут всем составом, всей группой ходить, значит, на эти светофоры, да, на экологию, ну и те, кто постарше, вот, будут ходить на знакомство с компьютерной грамотностью, вот тоже всем составом места.
1: Принято. Спасибо большое.
2: Спасибо, да. Я, я прям даже, знаешь, так представила себе этот спектакль Екатерина Камикова, корреспондента Комсомольской правды, Новосибирск.
1: 8967 девять шесть семь ровно 9702. Ну не знаю, насколько такие спектакли нужны, насколько они полезны, насколько они важны. В любом случае, мы узнали, что будет в Новосибирске, будете там в кукольном театре, обязательно зайдите и посмотрите. Давайте мы с вами на, ног к новостям сегодня э, так вот пробежимся, потому что здесь есть несколько довольно важных сообщений значит профессия домохозяйки должна быть просто утверждена включена в список профессии инициатива очередная из гос из госдумы Наконец будет законопроект ярослав а милов зарплат? хочет непонятно вот непонятно У -у -у. по крайней мере давайте мы сейчас Посмотрим, как этот законопроект вообще, хоть одно слушание пройдет или нет. Потому что вопрос о том, что воспитание детей является работой, он поднимается достаточно давно. Разные общественники это делали, из общественной палаты. Несколько депутатов об этом говорили, а ОС и ныне там. Ну вот еще одна попытка каким-то образом узаконить понятие домохозяйки. Посмотрим, как это все будет проходить, чтение и слушание в Госдуме.
0: Главное вовремя
2: предложен новый способ борьбы со снегом в России. У меня встречный вопрос... А зачем с ним бороться? Так вот, электропроводящий бетон может помочь в борьбе с обледенением дорог и с угробами, то есть дороги с подогревами, из-за которых сужается проезжая часть. А, вот в каком свете бороться. я представляю себе снежок, падающий с неба. Так вот, в ходе проведенного исследования предлагают специалисты Росдор-НИ использовать в России так называемые теплые дороги. И если укладывать электропроводящий цементобетон, то на такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы. Ах ну, ты.
1: да, я тогда продолжу эту тему. Если не видели, обязательно посмотрите. В России работники дорожной службы уволожили асфальт толщиной в полметра с крутым откосом. Есть фотографии, это, это уже назвали царь-асфальт. Вы можете полметра себе представить? Асфальтовое покрытие полметра.
2: Это, это много, я так полагаю.
1: Это одна четвертая меня.
2: Так, и зачем? Может
6: быть, задача. Будет есть Слушай, царь. ну если будет он нормально лежать и пролежит 20 лет, то пускай лежит хоть метр. Я, я не да удивлюсь, себя. какая разница? Я не удивлюсь, а если он намажет он сойдет тонким со слоем как, снегом. Намажет тонким слоем, как черную икру на хлеб. И все, и потом он разваливается через, там, через неделю. А
2: вот будет забавно, если этот треснет, да, так можно Но... и провалиться в эту яму. Будет.
6: Точное место расположения самое главное, неизвестно. В общем,
1: увидите, пишите. Царь асфальт где-то появился на территории России.
0: Программа «Главное вовремя».
2: Новости спорта от нашего спортивного обозревателя Андрея Вдовина. Андрей, привет.
1: Андрей, привет. И в очередной раз мы возвращаемся к Кубку России. Вчера состоялись встречи. И а, вот о чем мы говорили. Как к Кубку России... Господи, что там у тебя на заднем фоне? такое ощущение, что ты до сих пор празднуешь победу Химок над Рубином. Да, Химок над Рубином. Так вот, как мы его...
2: Говор... Химок над Друбином.
1: Хи химок над Рубином», да, это новый бренд. Вот Мармелада Так вот, вчера огромное количество команд Премьер-лиги просто вылетели Встречаясь с более Слабыми соперниками Или с более мотивированными соперниками Проигрывает Локомотив, Крылья Советов Краснодар, Рубин а Кто еще у нас проигрывает А кто
2: выигрывает Да должен же кто-то
1: выигрывать Тамбов Ах ты. Динамо что происходит вообще? Курск
2: проигрывает. Э, ну, вот, или не играет? Ты,
8: ты совершенно правильно сказал, что выиграли более мотивированные, более, те, кому это надо. Э, и здесь две причины. Да? Первая о том, что мы говорили, что вот эти матчи проходят на, на полях более слабых команд, а тем почетно все-таки грохнуть. Э, хотя бы даже крылья советов, не говоря о том, что Локомотив или Краснодар. да. Я напомню, там у Спартака были большие проблемы в матче против клуба ПФЛ. Да? грубо говоря, второго дивизиона э, «КамАЗ». Э, у «Зенита» были проблемы. Э, никто легко не прошел в следующую стадию. Э, так вот, э, себя хотели показать. Э, более слабые команды – это первая история. А вторая история э, в том, что э, большие клубы э, решили проверить таким образом резерв свой. Да, проверили и, мне кажется, остались недовольны. Выставили вторые составы, полурезервные составы, и, мне кажется, остались очень-очень недовольны увиденным.
1: А, слушай, ну и, и что будет дальше? То есть в очередной раз мы опять же связываемся с э, такой историей, что да, как ты вчера сказал, был биток э, на многих стадионах, пришли поболеть за свои команды, ну а дальше этим командам придется уже приезжать э, в города, где э, существуют там клубы премьер-лиги, и будет ли там заполняемость стадиона или нет?
8: Ну, на самом деле, э, центральный матч э, следующей стадии это «Спартак-Ростов». Спартак. Валерий Карпин против «Спартака». Это всегда, я фишу, очень здорово смотреть. Я думаю, как минимум на этом матче э -э, стадион, э -э, по-моему, в Москве они играют, да, стадион «Открытие» будет тоже забит до отказа. И везде-то в следующих тоже матчах можно посмотреть э -э, более-менее приличную интригу. Э -э, посмотрите на торпеда. Торпеда возрождается. торпеда сейчас идет в лидерах первого э -э, дивизиона, в э -э, «ФНЛ», и она тоже прошла в следующую стадию на него будет интересно посмотреть на нижний новгород будет интересно посмотреть а я напомню опять же что многие клубы которые вышли дальше они же имеют стадиона которые остались от чемпионатов мира чемпионата мира в россии вот. так что, нет я думаю будет интересно будет интересно и как минимум один фаворит сильный клуб будь то спартак ростов зенит доживет до полуфиналов финалов
1: ну, хорошо, давай тогда еще об одном поговорим. По-прежнему разных людей продолжают сватать на, еще не, на место еще не уволенного тренера «Спартака». И появился новый фигурант из следственных дел, слово «фигурант». Валерий Карпин, который, в общем-то, уже возглавлял «Спартак»
8: ну опять же да, о чем мы говорили э -э как тренер который приходит сейчас в спартак должен понимать временный он человек или не временный вокруг него будут делать структуру или он так посидеть место подержать э под черчесова который может вернуться в спартак после сборной да? и карфин э -э в ростове он безусловный король а, он там э, главная звезда клуба, можно даже так сказать, э, в «Спартаке». Э, кем он будет, опять же, звездой? Или нет? Или э, он поплывет, и его также сплавят, как и несколько лет назад? Э, очень сильно, я думаю, Валерий Георгиевич Карпин будет об этом думать. А так, в принципе, кто еще там еще? Бердыев, да, есть, которого сейчас схватывают в «Динамо». Есть еще несколько специалистов, даже Лучано Спалец. Я напомню, что помните, в «Зените» такой итальянец работал потом в «Италию». Уехал. И он сейчас вот на рынке фигурируется. Так что мне кажется, что вот через пару недель будет очень-очень интересно, там будет вал отставок тренерских.
2: Слушайте, ну про футбол вы закончили, а да. я, я как-то да. волнуюсь. А, с сожалением сообщаю, что еще один боец ушла, потому что речь о женщине жизни. Боец ММА, она не на ринге скончалась, но от аневризма мозга... Что такое аневризма? Это когда тромб отрывается. Он там всегда как под дамокловым мечом. Ну, то есть это прямой результат ее образа жизни. Ей 32 года было. 12 поединку свою жизнь провела, в которых одержала семь побед. Кэти Коллинз о ней речь шла. Это вот, Андрей, в нашу с тобой копилку, такую печальную тех, да, кто печальный не может вовремя останов... да, остановиться.
8: Печальный, да, да, печальный uh -huh. Я думаю, что рано или поздно, лучше раньше, чем позже, должны быть очень ужесточены Э, меры медицинского контроля именно над э, такими над бойцами, над боксерами, даже над, над борцами. Да? Mm -hmm. вот, вот у них должно быть ну, настолько плотная диспансеризация перед каждым боем, после каждого боя, прям вот, ну вообще не знаю, каждый миллиметр тела надо э, им, э, изучать. Да? И это должно быть как-то законодательно запр... закреплено. законодательно mm -hmm. закреплено э, всеми вот этими бойцовскими организа... организациями, начиная там UFC заканчивая. Э, какими-то поменьше сериями.
1: Спасибо. Спасибо, Андрей, Андрей Вдовин. Наш спортивный обзреватель был в эфире. Ну все, друзья, тогда мы вас с программой «Главное вовремя» оставляем до следующей недели. Завтра э, Надана и Мардан в эфире. В программе опять пятница. А мы с вами уже встретимся в понедельник, в авто, на следующей неделе. Мария Бочинна. И
2: Михаил Антонов.
1: Оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных программ и передач. И спасибо, что нас слушали. Не болейте, не
0: Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.